0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você ligado com a gente por aqui no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, diariamente aqui de segunda a sexta, sempre com um resumo das principais informações aí do mundo do esporte é uma motor, tá bom? Conteúdo do site F1 Mania.net, lá você que gosta de automobilismo, aí tem tudo em detalhes para você ficar sabendo tudo que tá rolando também. Aproveita, claro, segue a gente pelas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram, sempre por site F1. faça sua inscrição no nosso canal do YouTube também e ative as notificações aí no seu agregador de podcast para saber quando saem os produtos da casa, tá certo? É o Carlos Garcia por aqui, muito prazer, comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então o destaque de hoje fica em conta aí da FIA, né, a proibição, a FIA quer proibir o Party Mode... Né, que é o modo de motor tão aclamado da Mercedes para a qualificação Já para a corrida da Bélgica, que segue aí Então o GP da Espanha E isso pode afetar muito a Mercedes até em termos de campeonato, Garcia Pois
0: é, sobre isso que a gente vai falar aqui muito mais também Nessa edição de quinta-feira, hoje dia 13 de agosto de 2020 O podcast F1 Mania em ponto está no ar Podcast F1 Mania em ponto Pois é, rapaz, e olha a FIA tentando mexer um pouquinho aí no campeonato, tentando dar uma chacoalhadinha de leve por aí, né, de leve, quem sabe, ou não, <risos> o party mode, pra, vamos explicar primeiro o que, que é o pare mode do motor da Mercedes, o modo festa ali, né, na tradução literal para o português, é o seguinte, na qualificação, na formação do grid, geralmente no Q3, os dois carros da Mercedes partem com uma potência extra no seu motor. O que acontece? Esses motores da Fórmula 1, eles trabalham um pouco abaixo da potência, como qualquer motor você pode puxar um pouquinho mais ali, a unidade de potência na verdade, né? Você pode puxar um pouquinho a mais de potência e tudo mais, mas isso dura por pouco tempo. O suficiente para quê? para que os carros façam suas voltas no Q3 e garantam garantam as pole positions, como vem acontecendo nas últimas etapas da Fórmula 1. E a FIA quer banir esse modo de potência extra chamado de party mode dos motores da Mercedes, Gavinelli?
1: Então eles querem banir e parece que o intuito é muito claro mesmo, é de dar uma nivelada no grid e dar uma uma mudada nesse domínio da Mercedes, né? E a gente sabe então que, é, que a Mercedes usa esse modo aí no Q3 ali na qualificação, acaba sempre conseguindo colocar, um, um, é muito difícil a gente não ver a Mercedes brigar lá pela pole position, né? esse ano foram polis aí todas da Mercedes, então a gente vê quão como, como isso faz é, diferença, principalmente que as outras equipes até têm esse modo também, viu Garcia? Mas não, não se compara aí é, com, com o da Mercedes, então é mais um fator que acaba desnivelando o grid, já começando pelo sábado na qualificação, então no s- próprio sábado a Mercedes já consegue sair na frente aí, dada essa... essa é, essa, não, digo uma brecha no potência regulamento, maior. né? Essa potência maior de, seria uma brecha aí que a Mercedes encontrou para poder trabalhar com isso. Também é uma queima maior um pouco do óleo, mas tudo dentro do regulamento e faz com que o motor ande mais. Tem a potência extra que não apresenta na corrida. Se ele andar aí, vale ressaltar que se andar aí 5, 10 voltas com o motor nesse nível e o motor explode, né? Então é, é mesmo uma situação bem atípica. E que a Mercedes domina isso, então é mais uma coisa que a Mercedes domina. E a ideia da FIA de acabar com isso vem justamente para tentar dar uma nivelada, né? O campeonato começou muito a favor da Mercedes é, de novo. Agora a gente viu aí a, a Red Bull chegou um pouco próximo e até ganhou a corrida é, na, na, em Silverstone, a segunda corrida do Silverstone, mas é difícil que isso permaneça. Então a ideia é nivelar o grid e acho que. É uma ideia boa, nivelar o grid, sim, mas, mas assim, é, uma, é um, um banho de água fria para Mercedes, eu vou colocar assim, né? A Mercedes já tá meio, é, meio assim, meio, meio aquém, meio desanimada. Não sabe se fica ou se vai. É, <risos> e aí vem mais essa aí, olha, a gente vai acabar com o modo party, né, de vocês, não sei até que ponto também, é, eu acho que... Tudo tem que ser levado em consideração e, de repente, você tem que ter também uma equipe animada ali principalmente, ativa no campeonato, né? você tira tudo dos caras, capaz dos caras querem sair, então, né? Que bom vão querer sair. E isso não seria nada bom, mas... Então, são dois, aí, dois opostos. A ideia de nivelar o grid é muito boa, mas, em contrapartida, a gente precisa ver é, até que ponto também isso não vai afetar a Mercedes... E vai afetar, mas até que ponto a Mercedes vai aceitar isso, né? Eles já estão reclamando aí do pacto de Concórdia, que não ganha o dinheiro da Ferrari, e é isso, é aquilo, e agora vão tirar o modo deles aí. Enfim, acho que é uma medida polêmica, sem dúvidas, ainda mais que eles querem colocar pra agora, né? Então já seria agora a corrida, é. não para essa semana. A gente tem final de semana agora a GP da Espanha, aí eu descanso uma semaninha. No outro final de semana já tem o GP da Bélgica, que já seria para essa corrida da Bélgica. Pois
0: né? é, a FIA fez uma consulta às equipes, ainda não, que ainda não responderam, claro. Mas a ideia seria é, enquadrar os motores nas regras do parque fechado. Né? Então o que acontece? Começa a qualificação. você já não pode mais mexer em algumas coisas ali, né? Os pilotos, no caso dos motores, eles teriam que terminar a corrida com a mesma configuração que eles se qualificaram, né? Então entra aquilo que, que, que você falou, esses motores não vão aguentar 10 voltas, eles aguentam um pouquinho nesse ritmo aí com essa potência extra, né? Então não dá para levar um motor assim para corrida. A Mercedes, então, seria obrigada a levar os pilotos para não só Mercedes, né? Como todas as equipes Sim. seriam obrigadas a se qualificar com a configuração de motor que vai para corrida. Como você falou, essa regra seria para o ano que vem. Mas a, a Fia já está querendo introduzir agora para esse Grande Prêmio da Bélgica, até porque, né? A gente sabe, até o que o que o que tiver em vigor agora vai valer para o ano que vem, porque os carros vão mudar muito pouco e a gente sabe, a gente já espera também que que a Mercedes domine esses dois campeonatos, né? A carta da FIA deixa claro ali que para resolver questões no futuro, já pensando em algum problema aí que possa acontecer, a FIA vai exigir que durante a sessão de qualificação e a corrida a unidade de potência opere em um único modo, sem essas alterações aí que a gente falou. Cara, eu
1: queria só colocar uma coisa, Eu, eu me incomodo um pouco é, com o fato de mudar as regras no meio do campeonato, sabe? É, e isso é. até
0: tem uma... Quando
1: a gente jogava a bola na rua, hoje, hoje a pessoa não joga mais, mas quando eu era moleque a gente jogava bola na <risos> rua mesmo, botava dois chinelos de um lado, dois chinelos do outro, e aí você até fazia umas regras, ó, a bola sai por ali, aqui, não sei, não é? Bateu na árvore, é, escante- é lateral, não tinha umas coisas Três assim? Três escanteio é pênalti. É, tinha umas coisas assim, mas isso ninguém... Ai daquele que propunha alguma coisa... Durante a partida, fala a verdade.
0: Nossa, né? nossa.
1: passava pelo, com, pelo corredorzinho da morte, cara. Lembra do corredorzinho da
0: morte? <risos> corredor, polonês.
1: É, o corredor polonês. Então o negócio era feio. E assim, a FIA, isso me incomoda a FIA querer mudar as regras um pouco no meio do campeonato. A, fa, diz, eu acho que é legal para o campeonato ter um, um, um grid mais nivelado, né? É, acho que é, é polêmico porque afeta todos, sim, mas a gente sabe que a ideia é afetar mais a Mercedes. Mas aí eu acho que mudar no meio do campeonato... Imagino até que isso não vai passar, viu, Garcia?
0: Olha, eu fico pensando nessa questão do passar ou não passar. Primeiro, a questão do mudar regras no meio do campeonato é uma coisa que me incomoda bastante também. Não gosto, tá? Desde que... É, ah, bom desde que não né abrindo uma brecha e abrindo uma exceção para o fato é, de haver um consenso se todas as equipes concordarem ok numa boa então tá bom então pode mudar é, é que a gente sabe que é muito difícil que a Mercedes, por exemplo, é, concorde com isso, mas se inclusive a Mercedes concordar, então tá bom, então muda, a gente vai até gostar porque as corridas podem ficar melhores né? é, o, a qualificação, principalmente, pode ficar um pouco mais equilibrada né? então esse é o primeiro ponto segundo, eu vou manter a mesma lógica de ontem que eu falei aqui do, do que rola de negociação pelos bastidores ontem, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o pacto da Concorde aqui novamente, no nosso É filmar em ponto, mas assim que tipo de negociação estaria sendo feita, que tipo de, de força estaria sendo feita, até usando a mídia para que a Mercedes aceite essa regra, ou aceite assinar o Pacto da Concórdia, tipo, tá aqui ó, tá bom, a gente paga o que vocês querem, vocês assinam o Pacto da Concórdia, mas vocês tiram o parimode. ou então, é, ah, vocês vão fazer jogo duro para assinar o Pacto da Concórdia, então tá bom, então a gente vai tirar o seu parimode, né, é, os dois casos podem estar tá rolando aí com certeza. Né? ou então tá bom, você vai, você vai fazer jogo duro aqui, a gente vai fazer jogo duro lá na frente vai punir a Racing Point e a Mercedes. É muita coisa acontecendo nesses bastidores aí que podem funcionar como uma espécie de cabo de guerra ali, cada um puxa de um lado, para em algum momento as coisas se acomodarem, a Mercedes assinar o Pacto da Concórdia, a Fórmula 1 pagar ou não alguma coisa mais para Mercedes, punir ou não a Mercedes no caso da Racing Point, tirar ou não o Parimode. eu acredito que tudo isso possa estar... Isso é só uma interpretação, não é uma informação, mas eu acredito que tudo isso possa estar envolvido na mesma negociação. Não, mas é
1: uma excelente interpretação, um, um pacote, né? Então agora, já que tá tudo aí vindo à tona, então vamos juntar tudo nesse pacote, vamos dizer assim, e em vez de discutir o Pacto da Concórdia, a legalidade do, do RP20, vocês têm fornecido informações para eles, é, e, e o prêmio, enfim, tudo, a gente discute o, o geral, vamos colocar assim, né? Vamos, vamos ponderar. Então, ó, vocês estão devendo aqui... Aqui vocês estão exigindo isso. E aí faz um um bem bolado, vamos dizer assim, né? E aí sai com... Um acordão, digamos assim, né? Um acordão, a gente vê muito isso na política nossa aqui brasileira, muito conhecido, né? Mas é tipo isso mesmo. E e no fundo as coisas funcionam um pouco assim, cara. O o grid da Fórmula 1 tem 10 equipes, né? A Fórmula 1 é totalmente, ao mesmo tempo que ela precisa ser rígida e precisa manter os lucros e as regras e e o esporte e tudo, ela precisa manter as equipes também, cara, sabe? Ela não pode ficar sem equipe. Então é uma. são, São vários. É, são vários pesos aí que acabam precisando, na verdade, ser considerados, né? Mesmo que você fale, ah, não é justo, é, não é isso, mas, mas assim, é a realidade, né? Vamos falar da realidade, se você acha que... Eu, não, eu já disse aqui que eu não acho justo, eu acho que cada coisa devia ser, se você levar pela ética, pela justiça, a ponto, vamos dizer, então se tá na regra, acabou, morreu, já tá decidido, mas é, falando realisticamente, eu entendo essa esse política, que é, na verdade, uma herança do Bernie Eccleston, que, na verdade, sempre foi política na Fórmula 1 e é, não, né, não vejo muito como isso um dia deixar de ser também, viu Garcia? Pois
0: é. Falando ainda em regras, é, os dois pilotos da Haas foram punidos no Grande Prêmio da Hungria, só pra gente encerrar esse primeiro bloco aqui ainda, falando em regras, os dois pilotos da Haas foram punidos na, no Grande Prêmio da Hungria por terem recebido instruções do box durante a volta de apresentação, né? Então, de acordo com a diretiva técnica 011-17 da Fórmula 1, as equipes estão por de dar instruções aos seus pilotos durante a volta de formação o Michael Masi diretor de corridas novo da FIA né? ele confirmou que esse regulamento vai ser re, é, revisado ele falou assim a gente precisa é, sempre analisar e evoluir todas as partes do, do, dos regulamentos de, de tempos em tempos e ele falou inclusive que essa revisão de regra não partiu das equipes mas sim a FIA sugerindo ali que algo que a gente precisa revisar coletivamente o Gunter Steiner o Gunter Steiner né, ele da, da Haas, o chefe da Haas, ficou muito bravo com isso, ele falou, poxa vida meu piloto perde 10 segundos é, sendo que na verdade ele já teve que largar do box é, e um piloto que seria no caso o Albon ele tira o meu piloto da corrida que seria o Magnussen, no caso da, do grande prêmio da Grã-Bretanha, e ele recebe 5 segundos, então ele ficou muito bravo com isso tudo e, mas ele nem pediu para revisar a regra nem nada a própria FIA tomou a, a, a a atitude ali, né? tomou a, as rédeas do negócio e resolveu revisar essa regra. Então,
1: na verdade, eu tenho duas interpretações. assim. Primeiro, falando sobre a regra em si, eu acho que é uma regra que é, não, não condiz muito com a Fórmula 1. É, uma equipe, é um jogo totalmente de equipe. Eu sei que ela surgiu com a ideia de, de deixarem os pilotos mais assim responsáveis pelas... pelas Atitu- Pela largada, isso, pelas né? atitudes que eles vão tomar ali na pista, isso assim, é uma coisa que o piloto precisa pensar mais, né? Há um tempo atrás, falou-se muito sobre isso, e foi meio que uma reação que a FIA teve, que a Fórmula 1 teve para esse assunto... Mas você pensando na Fórmula 1, que um pit stop é feito por... Eu não vou saber o número exato de mecânicos, talvez até devesse saber, mas são (risos) mais de 10 mecânicos, ou quase 10 mecânicos, que fazem um pit stop em 2.5 segundos, enquanto tem um pessoal lá atrás controlando para ver quem entra na pista, quem não sai. Olha o jogo de equipe que é. Então você, de repente, chegar no momento e falar olha, a gente é uma equipe e agora não então eu acho que a regra não condiz muito com o total a totalidade do esporte vamos dizer assim né é um é um é um jogo de equipe e o estrategista tá lá para pensar sobre isso então por que não deixar ele usar é, foi uma sacada que eles tiveram no momento né, enfim, muito boa, muito por boa. Sinal. ninguém provocou a chuva para poder acontecer, sabe? É. Foi uma coisa ali de, de que, que o que o Stener teve na hora, né? Que toda a equipe teve, um trabalho de equipe que conseguiu colocar os pilotos na frente, uma grande sacada, na verdade, né? Todos poderiam. Aí você vai dizer, ah, mas olha, ninguém fez isso, porque. Que aí eu entro no segundo ponto. Ninguém fez isso, Gabriel, porque na regra diz que não pode fazer. E aí sim, e aí o Stener reclamar também tá errado. Porque se tá na regra que não pode fazer, entendeu, Garcia? não exato, pode fazer, exato. mas eu acho a regra errada e também o Steiner errado, entendeu? Mas, que, mas se a FIA quiser mudar, <risos> acho uma boa porque, como eu disse, vai, em, vai em contra, para mim vai contra o esporte, né, que é um esporte de equipe é, evidenciado por tudo isso que eu já falei, e mais outras coisas que eu deixei de falar mas então, é, vai em contra o esporte, então deveria sim poder as equipes comunicar com os pilotos o tempo todo e sobre qualquer tipo de assunto. É
0: isso, só explicando para quem está ouvindo o nosso F1 Marinho em Ponto por aqui, no Grande Prêmio da Hungria choveu antes da corrida, os pilotos iam todos largar com pneu intermediário, na volta de apresentação, o Magnussen e o Grosjean foram chamados ao box para colocar pneu para pista seca, se deram muito bem, eles chegaram a correr em terceiro e quarto ali uma parte da corrida, acabaram terminando os dois na zona dos, dos pontos, mas ambos foram punidos com 10 segundos no resultado final, exatamente por terem sido chamados para o box durante a volta de apresentação, o que é proibido, como a gente já falou, pela diretriz 011-17 do regulamento da Fórmula 1. É isso, vamos falar de Sérgio Pérez. F1 Mania em ponto. Pois bem, o mexicano está de volta, Tcheco Pérez, o Sérgio Pérez, é, pouco antes aí do, do início do grande prêmio da Grã-Bretanha, aí duas semanas e pouco atrás, foi anunciado com, com o novo coronavírus, né? ele testou positivo para o novo coronavírus, contraiu a Covid-19, teve que ficar fora das atividades de pista, das duas provas em Silverstone, porque semana passada ele também... Continuou testando positivo, ficou em isolamento Tudo direitinho, se cuidou, teve toda a polêmica Do fato dele ter viajado pro México e pra Itália Mas o fato é que Ele resolveu fazer o teste novamente dessa vez ele testou negativo. Foi substituído por Hülkenberg nessas duas corridas, mas ele agora está de volta e a dupla titular da Racing Point vai ser a, a, a dupla que vai correr no Grande Prêmio da Espanha agora em Barcelona, neste final de semana, Sergio Pérez e Lance Stroll. Ele está de volta e, bom, um até breve para o Hulkenberg aí, aí né? é, então...
1: Feliz e triste, né? Porque uma notícia boa e ruim. Eu queria. Um... Depois que o Hulkenberg voltou, queria. Achei que pô, poderíamos ver um pouco mais dele. Mas ao mesmo tempo, quando o Pérez saiu, a gente falou, poxa, agora que o Pérez vem bem, ele saiu, né? Então, assim, agora ele tem a possibilidade de voltar, mas pro lugar do, do Hülkenberg que tava assim sendo interessante, né? Essas duas corridas dele foram interessantes. Ele largou em quarto, colocado, conseguiu a quarta posição tudo bem que não teve um bom rendimento na corrida muito porque também o RP20 não tem um um desempenho né? né? mas foi em terceiro? é, largou na frente do Verstappen,
0: perdeu a posição na largada
1: né? verdade, verdade desculpa o meu erro, mas foi isso mesmo largou em terceiro, então é uma excelente posição aí, sem dúvida nenhuma e que pena que ele sai, mas por outro lado, que bom que o Pérez volta. O Pérez também tava numa boa forma aí, e, é, e, e na, na verdade numa melhor oportunidade da carreira dele, se a gente for comparar com os carros que ele já teve, em, em que posição ele andou ali. Então é isso: a gente vê, vai ver o Pérez de volta, né? O Pérez que, que só para lembrar o pessoal, foi aquela viagem dele lá que ele foi visitar a mãe lá no México depois. Deu uma passeadinha na Itália, acabou pegando a Covid, fotinho, né? Fotinho em restaurante, e
0: sem máscara. Bateu
1: umas, é, uns autógrafozinhos ali, umas fotinho, né com as pessoas. Deu no que deu, né? o negócio é realmente sério, a gente aqui falando de novo da pandemia, mas realmente o negócio é sério, que bom que né na, só o Pérez testou, né na época falamos isso, que bom que não infectou ninguém da bolha, poderia Exato. até comprometer ali, enfim, né? A participação coisas. da
0: equipe, inclusive, na, na corrida
1: da, da equipe, né? Não é? Pois é é sinal de que essa bolha aí também tem funcionado bem, né? Então concluindo o caso aí, mas assim que bom que vamos ver o Pérez podendo aí disputar, o Lance Stroke tá numa forma também incrível, né? Essa essa disputa aí, entre companheiros de equipe, aí tá prometendo esse ano, viu Garcia? Tá,
0: tá prometendo, ao site da Fórmula 1 aqui, o Pérez falou assim, olha, eu tive muita sorte de ter tido apenas sintomas leves, né, então eu consegui inclusive continuar treinando, tenho certeza que eu tô pronto pra voltar ao volante do carro e ele brincou, né, ele falou assim, eu tô muito feliz também porque eu, te... eu tinha meu tablet pra me manter entretido por aqui.
1: É, ufa, <risos> ah... ainda bem, né? <risos>
0: Através do tablet, que acho que ele viu muita crítica a ele por essas viagens também, viu?
1: Ah, com certeza. Não, o que não faltou foi cancelamento na internet, viu?
0: <risos> Falando ainda sobre coronavírus, pandemia e como isso afeta a Fórmula 1, os funcionários da Alfa Romeo vão ter que ficar isolados na Suíça depois do grande prêmio da Espanha, tá? É, lembrando que a Espanha, assim, a Espanha tá enfrentando uma segunda onda ali, ainda não forte, mas assustadora já, da Covid-19 então o que acontece? Viajantes da Espanha para a maioria dos países da Europa eles precisam ficar isolados em quarentena, é regra né, é, imposta pelos governos ali Dos diversos países da Europa Inclusive da Grã-Bretanha, tanto que existia um risco ali ah, Para o caso da Fórmula 1 Como a bolha está se mostrando Muito eficiente, o governo britânico Permitiu que as equipes britânicas é, Não precisem ficar isoladas Não precisem ficar né, em confinamento Mas na Suíça O pessoal da Alfa Romeo Ainda não conseguiu essa liberação E eles vão ter que ficar isolados Então assim, eles vão para Espanha eles voltam para a Suíça, ficam isolados, eles tiveram por enquanto a, a autorização apenas para ir à fábrica e voltar, e depois já vão ter que ir para a Bélgica, né? Então o pessoal vai ter um certo prejuízo, aí o pessoal que está trabalhando com a Fórmula 1 tá, tá cortando um dobrado, Não, né? Não, está
1: sendo uma, uma temporada muito difícil, né? É, para as equipes a gente sabe, tudo bem, é um novo normal, todo mundo vai se doar mais, estamos junto nessa, entendeu? E os pilotos e os mecânicos também, mas ó, sem dúvida nenhuma, é a segunda rodada tripla já da temporada, né? É, a gente aqui, jornalista, a gente, eu amo o que eu faço, mas assim, eu já sinto às vezes um cansaço extra, sabe assim, Garcia? É. Mas que bom, tô, tô muito feliz de ter esse cansaço extra em meio a uma situação tão atípica, né? Que bom que tá tendo isso, graças a Deus, realmente. Mas assim, é uma é, aí chega, chega num ponto que passa também desse lance de... Estou só me esforçando É uma coisa que mentalmente prejudica Fisicamente prejudica Várias coisas podem pintar E é uma situação única, mas é, muito delicada mesmo, e, eu, e a Suíça que é, é tida aí, ela tem regras muito severas, né, com, com relação à restrição das pessoas, uhum. é, não, eles não conseguiram, e assim, não sei se, se eles vão conseguir, né, é muito provável que eles tenham que talvez fazer alguma é, ou, 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 não sei, fico pensando aqui agora, ter uma segunda leva de funcionários, ou então, Realmente, permanecer na Inglaterra, né, parece muito sem opção no momento para a equipe suíça, o que, o, que, o que é preocupante, sim, para o decorrer da temporada, que bom que as equipes inglesas conseguiram isso e que não afete muito, que não chegue essa segunda onda lá na Inglaterra para poder, é, de alguma forma, alterar isso e a gente ter o campeonato o calendário prejudicado, né. Hum mas é uma situação delicada para os funcionários aí da Alfa Romeo.
0: Exatamente. E continuando naquela linha aqui que ninguém está imune ao coronavírus, que é muito fácil pegar, contrair o coronavírus, a gente sabe também que né, a gente deseja que não, obviamente, mas a gente sabe que pode acontecer de eventualmente mais algum piloto pegar, então as equipes estão de olho nisso. A McLaren, a semana passada, anunciou Paul de Resta como piloto reserva para o grande prêmio dos 70 anos, e para esse final de semana o Stoffel Van Dornen já volta a ser o piloto reserva da equipe, eles têm esse acordo com a Mercedes aí de poder usar os pilotos é, reservas da equipe alemã caso haja necessidade, né, e para essa semana então o Stoffel Van Dornen, que tava disputando, que inclusive disputa hoje a última etapa da Fórmula E, ele já vai ser o piloto reserva da, da McLaren, o piloto reserva imediato aí, caso aconteça alguma coisa com o Carlos Sainz ou então com o Lando Norris, né, na verdade já deu tempo de testar todo mundo, o coronavírus ele, a gente já acredita que eles não tenham mas caso aconteça alguma coisa um dos dois não possa correr será o Van Dorn, né? e o reserva deve ser daqui até o fim então, do era
1: ano uma, é, parecia ser uma, uma escolha, a escolha mais óbvia no começo, até quando o Pérez testou positivo, né, falou-se do, do Van Dorn, só que ele estava já na bolha ali da Fórmula E da, que tá, a gente sabe que está tendo a, a decisão da Fórmula E, então nove dias, seis corridas e o Van Dorni já estava lá, o Van Dorni, que é piloto da Mercedes na Fórmula E então ele já estava lá recluso aí, digamos assim, para poder participar da final, agora, hoje então nessa quinta-feira aí é o último dia da grande decisão da, da Fórmula E, inclusive o Van Dorn larga na terceira posição, né, a Poli ficou com, vou aproveitar aqui e falar, então Boa. a Poli ficou com o Sebastian Boemi, o René Raste larga em segundo, o Van Dorn vai largar em terceiro, e aí os brasileiros é, repetem um triozinho que eles fizeram é, na corrida passada na retrasada, se eu não me engano, aqui em Berlim também, né? Lá em Berlim, na verdade. Então, <risos> sete câmeras em nono, o Lucas de Graça em décimo e o décimo primeiro é o Felipe Massa. Então é isso, o Van Dorn já sai de Berlim aí hoje, já se junta com a equipe aí, aí na sexta-feira, amanhã, já começam os treinos livres pro grande prêmio da, da Espanha, então já deve se deslocar rapidamente aí é. para encontrar a equipe McLaren lá no circuito de Barcelona.
0: A gente, inclusive, é, chegou a comentar ontem aqui, né, que a gente, ah, você que tá ouvindo depois, aí, vai ser uma corrida muito boa, foi um pouco mais morna, né? Foi. Mas, mas deu para divertir, deu né? Deu para divertir,
1: cara. Sabe o que aconteceu? Na verdade, ali na frente, é, foi, ali na frente, foi a corrida foi bem, bem, bem ruim, vai, vou, vou colocar assim, né? Foi uma corrida ruim. Os pilotos largaram ali o Holland, principalmente, e não foi ameaçado em momento nenhum, apesar do de, de, a gente ter visto uma briga ali é, do, do Lotterer com, com o Raste foi muito interessante ali também então teve algumas disputas mas lá atrás foi muito interessante cara né a, a corrida lá no pelotão de trás para mim foi sensacional a gente teve ali é, o, o Massa chegou tá em oitavo e aí a TV não mostrou né a gente, até até não estou criticando aqui, porque é muito difícil a corrida da Fórmula E, é muito rápida os os pilotos são sempre muito próximos, então acontece 20 coisas no segundo da corrida (risos) né? e, e, e não tem aquela pausa que a Fórmula 1 tem de quatro, cinco primeiras voltas e depois dá uma esfriada e tem tempo de mostrar tudo ali, né, todos os replays e conferir tudo que acontece, não tem porque a corrida acontece em 45 minutos, mais uma volta e é muito intensa realmente, né então não mostrou pra gente, a gente quando voltou aqui é, o Massa tava em oitavo, de repente ele caiu para décimo, aí mostrou ele disputando uma corrida, uma, uma disputa com, por posição com Alexander Sims da BMW e ele teve uma pequena, um pequeno dano ali, ficou aparente, voou um, um pedaço do carro dele, inclusive na coletiva eu perguntei para ele se tinha sido isso que é, aconteceu, que foi esse o problema é, que isso teria causado, porque aí ele começou a cair muitas posições, chegou a ser o décimo sexto, acabou terminando em décimo terceiro, mas e aí ele explicou então pra gente, apesar das imagens não ter mostrado ele então é, esclareceu pra gente que na verdade houve é, uma situação que ele, que ele tava em oitavo ali, pressionando o visto que era o sétimo colocado e quando ele foi pro modo de ataque modo de ataque então é uma, é uma zona que os pilotos passam ali pra obter uma potência extra na Fórmula E, né? E... Algo parecido com o Mario Kart, pra quem já <risos> jogou aí, você passa ali pela zoninha de estrelas, então o Massa foi é, mirou ali na zona o Blomqvist que tava colado, ele tava, o Massa tava colado nele, acabou indo junto, então o Massa ficou, ele disse que ficou sem visão de onde era a zona, da linha que é a zona, né, e acabou n- perdendo, então ele, é, per- quando você vai para essa zona de, a- de ativação, você perde muito tempo na corrida, né, Sim. porque ela é bem fora do traçado, assim, então ele saiu fora do traçado, perdeu ali as posições que ele normalmente perderia por isso, só que acabou não conseguindo ativar o modo, e aí isso custou muitas posições para ele quando a gente viu, ele já tava então em 12º disputando ali posição com o Sims e aí acabou ainda caindo mais posições, depois que ele ativou são duas ativações por corrida que ele ativou a segunda vez, enfim, foi uma corrida que começou muito bem, o Massa teve um ótimo começo aí de corrida é, começou a gerenciar bem, parecia até que que daria para subir algumas posições, mas infelizmente isso daí custou aí a boa corrida do brasileiro. Então, viu? Garcia? Boa,
0: perfeito. Então é isso. Já aproveitamos e falamos de Fórmula E também. Então vamos partir para nossa reta final por aqui. S1 Mania em encontro E olha só, a gente falou ontem aqui sobre o pacto da Concórdia, né? inclusive sobre a possibilidade da Mercedes assinar ou não, algo que ainda não aconteceu, embora eles tenham afirmado que que o anúncio, que a assinatura aconteceria ontem, por quê? Porque ontem era o prazo limite que a Fórmula 1 dá para as equipes para realizarem a assinatura e pegarem, digamos assim, um bônus extra de 5 milhões de dólares, né? mas esse prazo que estava agendado para ontem agora foi passado para o dia 18 de agosto, próxima terça-feira. Não é a primeira vez na Fórmula 1 que isso acontece, né? Então, assim, mais uma vez, claro, estão acontecendo aquelas divergências sobre a distribuição dos valores de TV também, que foram propostos pela Liberty Media. O que acontece é aquela história, mesmo problema de sempre. A Ferrari, ela por todo o retorno de marca que ela dá para a Fórmula 1, ela tem um prêmio extra, vamos dizer assim, uma gratificação extra, que a Mercedes também quer por tudo que tem feito nos últimos anos. Então... a assinatura seria feita ontem, mas já foi adiada para a próxima terça-feira, enquanto que a Ferrari, por sua vez, diz que está totalmente satisfeita com o pacto da Concórdia, claro, a Ferrari é sempre quem se dá bem na brincadeira, né? Então,
1: é isso, né? Na verdade... É, esse pacto foi adiado porque também, a, a, segundo isso segundo a Fórmula 1, né, houve algumas considerações, alguns comentários legais feitos aí sobre o acordo que precisavam urgentemente ser revisto, é, mas a gente acabou de falar aqui sobre talvez esse pacotão aí da Fórmula 1, né, Garcia, então... É, eu acho que caminha muito nesse sentido vamos dar uma atrasadinha ali pra gente poder é, rever algumas coisas aqui, sim, claro, porque não né vamos mandar pra um advogado <risos> dar uma, uma lida de novo aí mas caminha muito, pra mim faz sentido muito isso, de estar toda essa negociação envolvida, até porque é é muito difícil você tratar, chamar vou fazer uma reunião com o Wolf hoje Wolf, a gente vai falar sobre o pacto amanhã a gente fala sobre é é difícil, né, a reunião geralmente já tem os três tópicos ali, né, os dois três que você vai abordar então acho que tá tudo muito caminhando nesse sentido e pra mim essa é mais uma indicação disso, viu Garcia? Eu
0: fico imaginando a reunião do pessoal lá no Zoom pra definir isso daí, viu mas...
1: Eu fiquei falando e imaginando também, viu,
0: levanta <risos> é... Tem que levantar
1: a mão, será, pra falar ou não?
0: É. É, então, <risos> enquanto isso, mais uma rapidinha por aqui, a Rússia já pretende levar 30 mil pessoas para as arquibancadas do Grande Prêmio da Rússia, que vai acontecer em Sochi no dia 27 de setembro, assim, lembrando que a corrida é realizada no Complexo Olímpico lá, né, Sochi recebeu Olimpíadas de, de inverno, e no Complexo Olímpico ali já foi é, construído também o autódromo para receber o Grande Prêmio da Rússia. Existe uma possibilidade ainda do Grande Prêmio da Toscana, que será disputado em Mugello, é, receber torcida? mas isso ainda está em negociação, e agora essa ideia da da Rússia receber 30 mil torcedores, lembrando que por lá cabem 60 mil pessoas nas arquibancadas, então seria 50% da capacidade total do Parque Olímpico. Então, a
1: Rússia está meio controlado os os casos de Covid por lá, né? A população da Rússia também é gigantesca aí, né? Então, na verdade, são só 15 mil mortes até agora, até fui dar uma olhada nisso, porque quando eu vi a notícia eu falei, nossa, mas... Que absurdo, né? Sabe assim, aquele primeiro comentário, né? Tem todo mundo muito com medo aí da Covid, né? Enfim, mas aí fui dar uma olhada, então parece que, que eles têm uma situação controlada, e o parque de sorte lá, ele fica afastado também, é, to, é uma área muito ampla que permite, é, os russos já falaram isso, que permite o, o isolamento das pessoas, o distanciamento, cumprir o distanciamento, Sim. e também as arquibancadas, então essa, essa é, redução aí de 50% da capacidade vai permitir que, que as pessoas se acomodem né, nas arquibancadas confortavelmente, é, cumprindo esse distanciamento social de 1,5m um e meio a 2 metros e por que não, né, se você tem uma situação controlada, se você pode administrar bem a situação, não vejo realmente motivos para você não abrir pro público, que bom que a gente vai ter uma corrida nessa temporada ainda com o público, né Garcia?
0: Exatamente, lembrando que a Rússia também anunciou aí, claro que há muitas dúvidas ainda por parte da comunidade científica mundial, mas a Rússia anunciou para essa semana aí a vacina Sputnik e tem mais uma aqui só pra gente encerrar, né, o nosso f o Mania em ponto, amanhã a gente já tem atividade de pista pro Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, é sobre isso que a gente vai falar amanhã inclusive, claro, e a previsão, céu azul, poucas nuvens, é, temperatura variando entre 28 e 29 graus durante a semana o que deve deixar a pista bem quente, na verdade o asfalto bem quente e ventos acima dos 30 km por hora, lembrando que quando a gente fala em temperaturas mais altas, a gente tá daí pensando inclusive numa aproximação entre Red Bull e Mercedes, a Mercedes que se dá bem, né, se dá melhor no frio. É o que eu né? ia
1: falar, Garcia, quando não é a FIA, a Fórmula 1 tentando prejudicar a Mercedes,
0: <risos> vem, vem
1: São Pedro, né? ou São Pedro! E aí vai fazer. São Pedro é só chuva? Eu não sei, mas vai fazer um calor lá. Então, e e isso a gente (risos) sabe que prejudica, né? A a Mercedes tem problema de resfriamento do motor, e aí também demonstrou problema de de pneu. A pista de Barcelona não tem uma degradação tão alta assim como o Silverstone, mas sim é outro fator aí que já, já chega com a Mercedes com a pulguinha atrás da orelha e que com certeza vai estar presente nos, nas declarações do Wolf que a gente vai trazer aí, ele vai, vai usar isso para dar aquela passada de pano mas que cada vez mais parece que não, não é tão passada de pano também mas é isso, temperaturas altas, Mercedes com problemas, talvez, na Espanha, viu, Garcia? E é
0: isso, e assim a gente encerra a nossa edição do F1 Mania em ponto por aqui, conteúdo do site f1mania.net, a passada por lá durante o dia pra ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do automobilismo, eu, Carlos Garcia, me despeço por aqui, agradecendo todo mundo, e valeu você também, Gabriel Gavinelli. Valeu,
1: Garcia, brigadão, aí, tamo junto, valeu todo o pessoal que tem acompanhado a gente, amanhã a gente fala aí sobre os primeiros treinos na Espanha, e a expectativa também pra corrida, Garcia.
0: É é a gente se fala amanhã, um abraço, tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.